0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Vida na Pista. Aqui você fica super bem informado sobre o mundo do automobilismo e, é claro, conhece um pouco da história do esporte a motor. E hoje um programa mais do que especial. Você está acostumado a nos ouvir pelas plataformas Deezer, iTunes, Spotify, Google Podcasts e, a partir desta edição, nós estamos numa outra plataforma disponível para você. A partir de hoje, o Vida na Pista faz parte da programação da Rádio Esporte Metropolitano. Então eu quero saudar você, ouvinte da Rádio Esporte Metropolitano. É um prazer estar com você. Agradeço aqui ao Eduardo pela oportunidade de estar nessa emissora tão especial, voltada 100% para o esporte. E convido você a acompanhar o Vida na Pista aqui e nas plataformas que eu citei anteriormente. E a você que está nos ouvindo pelas plataformas, Convido também a curtir a programação da Rádio Esporte Metropolitano, uma programação 100% voltada ao esporte. E no episódio de hoje, tudo sobre a corrida maluca do grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Teve de tudo. Teve piloto que ia reestrear na Fórmula 1, mas acabou nem largando. Teve acidente. Teve piloto nervosinho batendo na câmera da Fórmula 1. Teve furo de pneu, estouro de pneu. Uma loucura danada, uma corrida realmente empolgante e por conta desse festival de pneus furados, hoje vamos trazer três corridas que foram decididas graças aos furos de pneu na história da Fórmula 1. E ainda ao giro pelas demais categorias, NASCAR, Fórmula Indy, IMSA, você fica sabendo de tudo aqui no Vida na Pista. O piloto Lewis Hamilton da Mercedes venceu de ponta a ponta o Grande Prêmio da Inglaterra, liderando todas as voltas de sua corrida em casa, né? O piloto inglês Lewis Hamilton no circuito de Silverstone. Mas se você tá pensando que a vitória foi tranquila, tá super enganado, tá totalmente enganado, porque até a penúltima volta, até a última volta para ser mais preciso, tava tudo bem uma vitória tranquila mas o circo começou a pegar fogo ali na penúltima. O Valtteri Bottas, finlandês da Mercedes, vinha em segundo, ia conquistar tranquilo a dobradinha para a equipe Mercedes, quando o pneu de seu carro furou. Furou o Valtteri Bottas, ele teve que ir aos boxes trocar, e foi parar lá atrás, acabou chegando em décimo primeiro, nem pontuou. Nisso, Max Verstappen, que estava em terceiro, herdou a segunda posição e parou nos boxes, para trocar para os pneus mais novos, a fim de fazer a volta mais rápida e garantir aquele pontinho extra. Guarda essa informação. Só que na volta seguinte, a última da corrida, Lewis Hamilton, da Mercedes, teve seu pneu furado. Furou o pneu do Lewis Hamilton na metade da última volta. E o que aconteceu? Ele teve que levar o seu carro em frangalhos até a linha de chegada, conseguiu uma vitória heróica com apenas três rodas, mas esse pit stop do Max Verstappen fez com que ele voltasse mais de 30 segundos atrás do Hamilton. E essa vantagem foi suficiente para que o Hamilton não fosse ultrapassado pelo Verstappen. O Hamilton acabou chegando 5 segundos ainda à frente do Verstappen, que chegou ali na segunda colocação. O Charles Leclerc da Ferrari completou o pódio numa Ferrari que está completamente perdida na temporada, visto que o Vettel foi apenas o décimo colocado Salvou esse pontinho aí, graças ao problema do Valtteri Bottas, senão nem iria pontuar. Aliás, o Vettel, que chegou a ser ultrapassado na corrida pelo Pierre Gasly, da Alfa Tauri, para vocês verem como o desempenho da Ferrari, principalmente no caso do Vettel, está muito aquém do que a gente espera. O Daniel Ricardo salvou um ótimo quarto lugar para a equipe Renault. Lando Norris, da McLaren, foi quinto colocado, também correndo em casa, o Lando Norris e o Esteban Ocon da Renault, companheiro de equipe do Ricardo, completou ali os seis primeiros. A corrida iria marcar a volta de Nico Hulkenberg para a Fórmula 1, o Hulk que substitui o Sérgio Pérez na Racing Point, o Sérgio Pérez que testou positivo para o coronavírus, deve ficar afastado, inclusive, da próxima corrida, na semana que vem, a segunda rodada em Silverstone, o grande prêmio Fórmula 1, 70 anos, só que o Hülkenberg, ele que é um cara bem azarado, um piloto talentosíssimo, mas conhecido por ser muito azarado, teve problemas em seu carro, antes mesmo da largada, ali na volta de condução do carro ao grid, e acabou sequer conseguindo largar o Huckenberg, que ainda sofreu com problemas no pescoço, por conta dos meses ali, afastado da Fórmula 1, o Hulk que não corre desde o final do ano passado, quando foi dispensado pela Renault, ele que largaria da 13ª posição... Fez ali um trabalho honesto na classificação. Vamos ver como ele vai estar na semana que vem. Até porque o Lance Stroll, um piloto que se esperava muito dele, acabou não indo bem nessa prova. O Lance Stroll chegou apenas em nono lugar. Ele que chegou a liderar o segundo treino livre. Vamos ver como vai estar a Racing Point para a próxima corrida, para o final de semana que vem. E também vamos aguardar novidades quanto ao Sérgio Pérez, ele que está bem de saúde, ele que não está sentindo muitos sintomas ali aparentemente, mas por conta de ter testado positivo, ele tem que cumprir a quarentena e ficar um tempo afastado. Vamos ficar aguardando aí as novas informações. A corrida que teve duas batidas que causaram safety car. Logo no começo ali o Magnussen, inclusive o Albon, Alex Albon, da equipe Red Bull, numa corrida é lastimável, uma corrida para esquecer, o Albon, que chegou apenas ali na oitava colocação, ele estava brigando com o Magnussen pela 12ª posição, tirou o Magnussen da prova, foi punido, 5 segundos... É, causou o safety car logo no começo, e o outro safety car, uma batida forte do Daniel Kvyat, da equipe AlphaTauri Tauri, o Kvyat que pegou uma zebra, acabou perdendo o controle, bateu forte, ele que ficou estressado ali pelo erro cometido, ele assumiu o erro, inclusive, só que o momento triste, momento lamentável, foi que tinha uma câmera da Fórmula 1 filmando ele, ele deu um soco ali na câmera, momento realmente... Lamentável de Daniel Kivet. Os destaques positivos da prova foram bom desempenho da Mercedes, com o Bottas e o Hamilton ali liderando o tempo todo. O Hamilton ganhou a corrida. O problema foram os pneus na volta final ali. Só que a Mercedes mostrando que tem o melhor carro com vantagem. Neste ano, deve sim ser a campeã de construtores com larga vantagem, tem 100% de vitórias neste ano, tem seus dois pilotos nas duas primeiras posições do campeonato, então a Mercedes deve ter mais um ano de domínio. Destaque positivo também para o bom desempenho de Max Verstappen com a Red Bull, levando a Red Bull ao segundo lugar, ele que segue ali sendo piloto fora da mercedes melhor colocado, deve talvez beliscar ali alguma vitória nesta temporada, dependendo das circunstâncias, de um eventual problema da Mercedes, que foi o que aconteceu hoje, bom desempenho aí do holandês, e os destaques negativos são vários nessa prova, Alex Albon, Daniel Kivet, Sebastian Vettel, que não consegue se achar nessa temporada, destaco aqui também o Kimi Raikkonen, no seu final de carreira na Fórmula 1, sendo o último colocado, entre os pilotos ali que completaram com a equipe Alfa Romeo, que nada mais é do que a Sauber depois de um banho de loja, o Raikkonen não merecia terminar sua carreira dessa maneira. Para mim, ele deveria ter parado em 2018, quando foi sacado da Ferrari para dar vaga ao Charles Leclerc, só que em 2018 o Raikkonen ainda estava bem, ganhou aquela corrida nos Estados Unidos, foi terceiro colocado no campeonato, então um nome como Kimi Raikkonen não deveria estar penando ali no final do pelotão. Também o Racing Point, com péssimo desempenho hoje, muito aquém do que se esperava, com o Lance Stroll apenas no nono lugar e o Hülkenberg sem sequer ter largado na prova por conta de problemas mecânicos, mas o destaque negativo, acima de tudo, foi para a Pirelli, fornecedora de pneus oficial da Fórmula 1, além dos furos das duas Mercedes, teve também problemas com o Carlos Sainz, tirou os pontos ali do Carlos Sainz, que vinha bem ali na corrida, brigando para estar entre os cinco primeiros, então a Pirelli proporcionou mais um festival ali de pneus furados depois de anos, não é? Inclusive, um dos momentos que vamos falar daqui a pouco foi com a Pirelli, os três momentos em que os pneus decidiram uma corrida na Fórmula 1, que você vai ver já já aqui no Vida na Pista. Após a quarta etapa da temporada, o campeonato mundial de pilotos tem Lewis Hamilton na liderança, Valtteri Bottas em segundo, Max Verstappen da Red Bull é o terceiro, Lando Norris com a McLaren numa boa quarta colocação, Charles Leclerc da Ferrari completa os cinco primeiros. A Fórmula 1 volta já no próximo final de semana com a segunda rodada em Silverstone, nesse calendário readequado por conta do coronavírus. A prova tem largada prevista para domingo às 10h10 10 da manhã. Irá se chamar Grande Prêmio Fórmula 1 70 anos, em homenagem ao aniversário da categoria. Box, box, box. E se engana quem pensa que é a primeira vez que a Inglaterra é palco de uma verdadeira crise de pneus furados? Na prova de 1980, as duas Ligier dos pilotos Didier Pironi e Jacques Lapite formaram a primeira fila, a corrida que parecia um domínio marcado para Ligier com seus dois pilotos seguindo tranquilos na frente. Os carros azuis calçados com o pneu Goodyear seguiram liderando, comboiados atrás por Alan Jones, da equipe Williams, que ficou com a terceira posição, seguindo em terceiro durante boa parte da prova. Mas aí, os compostos resolveram aprontar. Por conta das inclinações do circuito de Brands Hatch, o carro se comportava de tal forma que os pneus atritavam com a carroceria, e desse modo, Didier Pironi foi o primeiro a ter um pneu furado ali na volta 18. No Xbox, numa época em que as trocas de pneus eram incrivelmente mais lentas do que hoje em dia, nem há comparação, e acabou voltando lá atrás, fora dos 20 primeiros. Já Claffitt, seu companheiro de equipe, herdou a liderança, só que acabou tendo que abandonar, por quê? Por conta de problemas de pneu furado, já que ele teve o furo, e acabou perdendo o controle e acertando uma grade de proteção. Então, a vitória ficou tranquila, tranquila para Alan Jones, da equipe Williams, que também era calçada com os pneus Goodyear, diga-se de passagem. A outra fornecedora de pneus que a gente tinha naquela época era a Michelin, que calçava as Ferraris e também as Renault. Em segundo lugar, chegou o Nelson Piquet naquela prova. E acabou sendo um resultado para o Alan Jones, para o australiano, muito importante na briga pelo título, ele que lutou pelo campeonato com a própria dupla da Ligier, além do brasileiro Nelson Piquet, que na época corria pela Brabham. Saltando para o ano de 2005, naquela temporada um regulamento novo havia sido colocado em vigor em relação aos pneus, as trocas de pneus estavam banidas. Os pitstops aconteceriam apenas para o reabastecimento e havia uma guerra de pneus a maioria das equipes calçavam Michelin e apenas três calçavam os Bridgestone, sendo elas as pequenas Jordan e Minardi e a toda poderosa Ferrari, que vinha de cinco títulos seguidos de construtores e pilotos, os cinco conquistados por Michael Schumacher. Só que naquela temporada os pneus Bridgestone mostraram uma deficiência. Eles não aguentavam bem com competitividade a prova inteira. Isso abriu espaço para que Fernando Alonso, da Renault, e Kimi Raikkonen, da McLaren, brigassem pelo título, até que a Fórmula 1 chegou ao grande prêmio dos Estados Unidos, disputado no circuito de Indianápolis. A última curva do traçado usado pela Fórmula 1 naquela época usava um trecho do oval, um trecho inclinado, e esse trecho causava problemas aos pneus Michelin, causava uma sobrecarga que fazia com que eles corressem risco de estourar. E foi o que aconteceu com a Toyota de Ralf Schumacher em um dos treinos. O pneu estourou e o piloto alemão foi parar no muro, o que gerou várias controvérsias, entre elas a mudança do traçado que iria infringir o regulamento da época, ou talvez uma mudança apenas para os carros que estivessem calçados com o pneu Michelin. Várias formas de tentar atenuar o problema foram discutidas, só sei que no final das contas o que aconteceu é que, por falta de segurança, os carros que usavam Michelin não disputaram a prova, eles treinaram, classificaram e na volta de apresentação, após a volta de apresentação, recolheram para os boxes e a corrida teve somente seis carros que estavam com os pneus Bridgestone. Acabou sendo uma vitória tranquila para Michael Schumacher, com o piloto Rubens Barrichello, brasileiro, chegando em segundo, seguido por Tiago Monteiro, da Jordan. No episódio considerado por muitos até hoje como um dos mais vergonhosos da história da Fórmula 1. A corrida deste final de semana fez a gente reviver uma outra prova que aconteceu há sete anos. Quando, no Grande Prêmio da Inglaterra de 2013, o Rosberg se beneficiou de um furo no pneu de Lewis Hamilton para vencer a prova. Na época, os dois já dividiam a Mercedes. O Hamilton ainda conquistava terreno na nova equipe, ele que tinha acabado de chegar da McLaren. Esse terreno que seria conquistado ao longo dos anos, com todos esses títulos nesse domínio que a gente tem presenciado de Lewis Hamilton na categoria... Mas a verdade é que por conta de um furo no pneu Pirelli, o Hamilton acabou perdendo a vitória que caiu no colo do seu companheiro de equipe, Nico Rosberg. Além do Hamilton, outros pilotos também tiveram furos. O Felipe Massa, brasileiro, que na época estava na Ferrari, teve problemas com o pneu, mas ainda conseguiu salvar um sexto lugar naquela corrida, além do Jean-Henrique Verne, que na época corria pela Toro Rosso, e o Sérgio Pérez, que havia substituído o Hamilton na McLaren naquele ano. Esse problema no Grande Prêmio da Inglaterra de 2013 gerou muitas discussões que acabaram culminando nos anos seguintes, na Pirelli produzindo um composto mais resistente. Porque naquela época os pneus eram feitos com um material menos resistente, sob a justificativa de dar mais emoção para as corridas, mas isso acabava causando vira e mexe episódios como esse, com, chegando no ápice no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone naquele ano, com tantos carros sofrendo com o mesmo problema. Na época, eu escrevia sobre Fórmula 1 para o blog Zipcar, sobre automobilismo, e eu dei o um apelido carinhoso para os pneus da Pirelli de borrachas escolares, porque eles não duravam. Algumas vezes, algumas corridas, dependendo do circuito, os pneus duravam bem 10 voltas ali no máximo, num circuito longo, como o Spa-Francorchamps, por exemplo, o que, de certa forma, prejudicava o espetáculo, o que acabou sendo corrigido nos anos seguintes, mas volta à tona essa discussão em relação aos pneus com esse episódio no Grande Prêmio da Inglaterra deste ano. Fazendo o nosso giro pelas outras categorias mundo afora, no IMSA, que é o Endurance norte-americano, teve vitória brasileira, teve hino nacional, porque Hélio Castro Neves venceu a prova com seu Acura Penske em Road America, ele que corre na categoria em duplas, né? os pilotos correm em duplas, seu parceiro de carro, seu parceiro de Acura é o piloto Rick Taylor, um grande piloto da categoria, grande nome do Endurance Norte-Americano, e vale lembrar que é o último ano de parceria entre Penske e Acura na categoria, segue um ponto de interrogação, para 2021, se a equipe irá continuar na categoria em aliança com outra marca... A Acura já divulgou que irá procurar novos parceiros... E também segue um ponto de interrogação para a carreira do Hélio Castro Neves... O que ele irá fazer no próximo ano? Será que ele fica no IMSA? Será que é possível, de repente, um retorno à Fórmula Indy? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos... Teve também Nascar neste domingo... O piloto Brad Keselowski da Penske... Mais uma vitória para Penske neste final de semana vencendo o circuito de New Hampshire, ele que já estava classificado para os playoffs da categoria, desde quando ganhou a Coca-Cola 600, uma das etapas mais importantes do calendário da NASCAR Cup Series. E agora falando sobre Fórmula Índia, etapa dupla, rodada dupla em Middle Ohio, que aconteceria no próximo final de semana foi adiada por conta do novo coronavírus. A nova data ainda não foi definida, mas deverá ser entre os meses de setembro e outubro, de acordo com o que divulgou a própria categoria. Ponto final da edição desta semana do Vida na Pista. Muito obrigado pela sua companhia. Novamente, quero saudar você, ouvinte da Rádio Esporte Metropolitano, é um prazer imenso estar aqui com você e reforço o convite para acompanhar o Vida na Pista nas plataformas de áudio, que são Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, e a você que nos ouve pelas plataformas, muito obrigado pela sua companhia também, e eu o convido a acompanhar a Rádio Esporte Metropolitano, uma programação super especial feita com todo o esmero de quem gosta de esporte para quem gosta de esporte. Basta acessar Rádio Esporte Metropolitano .com, beleza? Um outro convite para você, o nosso outro trabalho aqui do canal do lá o Vida de Rádio, tem edição inédita nesta quinta-feira entrevistando a voz do Maracanã Sérgio Luiz, basta pesquisar nas plataformas de áudio por Vida de Rádio que você irá ouvir todas as edições entrevistando grandes nomes do rádio. Nós ficamos por aqui um forte abraço para você tchau, tchau!